0: Fala pessoal, estamos começando aqui, deixa eu fixar o tema aqui no comentário, beleza, tema fixado, uma ótima noite para todo mundo, chegando aqui para mais uma live, enquanto a galera vai chegando, quando, quando você for chegando vai dando uma boa noite, fala aí de onde que você fala, eu sei que tem gente que me acompanha que é do outro lado do oceano, né? estamos aqui no Brasil, que eu sei que tem gente que me acompanha de alguns outros países, então vai dando um boa noite aí, fala de onde você fala, que a gente já vai começar a falar sobre essa lua nova que aconteceu hoje, e é uma lua nova muito, muito especial, pelo menos na minha opinião. Lia, olá, bom de boa noite, Carmecita, boa noite, Silvia, boa noite, Lia, Arro, Mila Carioca, boa noite, então, e aí, de onde é que vocês estão falando? Quero saber, eu sou aqui de Mariporã, ó. a Mila tá na Itália, como eu falei do outro lado do, do, do país, aqui do outro lado do oceano a Silvia de Lisboa, olha só, e eu aqui em Mariporã nesse frio, a Gina de Itajubá, Minas Gerais, Carnecita aí, eu sei que é da praia, né? É isso aí, vamos deixar a galera chegando, enquanto isso eu vou dando os recadinhos, eu tô aqui com uma frequência aqui de Saturno, né? vocês vão entender porque que eu estava meditando com Saturno, né, agora à tarde, olha lá, a Bárbara de Campo Limpo, Milão, é isso aí. Então, olha só, recadinhos para dar para vocês, né? Se você está vendo esse vídeo no YouTube, segue lá no Instagram, porque é lá que está acontecendo as lives. Hoje, inclusive, na meditação, me veio uma ideia bem interessante, porque eu estava conversando com o Saturno, né? E tomando aí algumas dicas de sabedoria do velho sábio, né? E uma das coisas que me veio, eu estou pensando como é que eu posso fazer lives pelo, pelo, pelo Zoom, né? Que eu também uso o Zoom para dar os treinamentos, para fazer os atendimentos. E uma coisa que me veio é o seguinte, né? Aqui no Instagram eu tenho que ficar pegando o celular, mexendo, mostrando a tela. Fica uma coisa um pouco bagunçada, né? Só que aí é, eu não quero mais isso porque eu vou colocar tudo uma coisa mais organizadinha. Só que eu estou pensando em fazer lives também pelo Zoom. Principalmente essas lives onde eu posso mostrar aqui o mapa natal. Então, para compartilhar o mapa aqui, o aplicativo que eu utilizo, provavelmente as próximas lives, eu vou planejar aqui, serão via Zoom. E você vai receber o link do Zoom lá no Telegram. Então, se você não está no grupo do Telegram ainda, entra lá no Telegram, porque é lá que eu estou mandando muitos conteúdos. Mandei um hoje à tarde, que tem a ver com a salonação. Enfim, todo dia eu estou mandando algum conteúdo. Um dia ou outro pode até falhar, não chegar nada, mas geralmente vai de um a mais conteúdos todos os dias. A Silvia falou frio? publica fotos maravilhosas desse sítio onde que visse... Aqui no Brasil o frio é diferente, né? Aqui no Brasil o frio nem se compara com o frio aí de, de outros países. Aqui o frio ainda... É, tá frio agora, mas quando você tá debaixo do sol, o sol tá quente. Então vamos lá, a galera tá chegando aqui. Também, né, se você quer que essas lives tenham bastante gente, manda aí, pega esse aviãozinho, manda para duas, três, quatro pessoas que gostam do tema astrologia que vão se beneficiar do que a gente conversar por aqui. Eu fiz aqui minhas anotações né, sobre essa lua nova, tem aqui duas folhinhas aqui para a gente ir conversando e explorando, né? inclusive com algumas dicas específicas para essa lua nova em câncer, então vamos começar. Estou né? aqui com a frequência já dizendo um pouquinho, né? porque eu estava meditando né, sobre essa lua nova, estava lá numa frequência de Saturno, uma frequência bem assim, tenebrosa inclusive, lá, né? rebote gosta da ideia do zoom, então tô realmente essa parte da minha plantação de lua nova provavelmente vai ser isso. Né, fazer essa questão de, de lives pelo Zoom, né, mas aí pelo Zoom dá para compartilhar mais coisa, tem muito mais recurso, né, do que aqui no Instagram. Então eu estava lá meditando, estava ali com o meu fone de ouvido, com a frequência lá de Saturno, aliás, é uma coisa incrível, é um negócio que eu descobri, depois eu vou ver se eu mando lá pro Telegram também, é um cara que faz a frequência, né, dos planetas com gongos, né, com gongos, não sei se vocês conhecem. E tinha hora que dava um medão, assim, porque para quem não sabe, Saturno também traz a energia do medo, né, então na hora que eu tava meditando assim, eu tava no, no último volume, tinha hora que dava um medão assim, era uma coisa incrível. Mas enfim, no meio da meditação, a claro, aquela ura da claro maldita, vai lá e me liga. Meu Deus do céu, que raiva, que raiva. Eu tinha que estar com o telefone... Olá, boa noite, seja bem-vinda. Eu tinha que estar com o telefone meio que ligado porque eu tava ouvindo ou né, a frequência lá pelo, pelo Spotify, né? E aí, é claro, me liga, eu atendo, né? E é o quê? Aquela ura maldita falando que eu tinha mensagem, não sei o quê. Claro, para de me ligar, pelo amor de Deus. Isso porque eu coloquei um aplicativo no meu, no meu telefone para não receber essas ligações. Mas, enfim, tava nessa meditação com o Saturno, né? Recebendo alguns ensinamentos. Dentre eles, dentre as dicas, né? Foi essa questão do Zoom que a gente vai falar mais para frente. Então, vamos lá. Hoje é um dia muito especial, porque... Boa noite, Luciana. Seja bem-vinda. Estamos aqui numa lua nova em câncer, e é uma segunda lua nova em câncer dentro do mês, né? Dentro, a gente já teve uma lua nova em câncer recentemente, né? Que foi ali em quase zero graus de câncer, e agora estamos tendo uma lua nova novamente no signo de câncer, agora em 28 graus e meio praticamente, né? Então assim, já é um grau já saindo do signo de câncer indo para leão, né? Olha lá, dá um medinho da frequência mesmo, então é um negócio bem doido assim, porque segundo o cara lá, ele, ele coloca nos gongos lá a frequência dos planetas, enfim, eu tô explorando bastante isso porque é uma coisa muito interessante a gente meditar com os planetas, né? A gente trazer essa energia de uma forma, usando a imaginação criativa, e claro, a gente usa os cristais para isso, mas também podemos usar sons, enfim, várias coisas. Então olha só... Essa lua nova está acontecendo novamente no signo de câncer. Isso acontece mais ou menos a cada dois anos, dois anos, três anos, a gente tem uma lua nova repetida no mesmo signo. Então, assim, não é uma coisa tão comum, não é uma coisa tão né, fora do comum, mas, enfim, é uma coisa muito para a gente poder falar. porque Ela está acontecendo no signo de câncer. Segunda lua nova no signo de câncer. lembre que o signo de câncer fala muito sobre o feminino? Sobre o feminino. Eu fiz a live do Xi, né? Fiz a live do Rick, são aqueles livros. Vânia, boa noite, seja bem-vinda. São aqueles livros maravilhosos que eu fiz a live. Tô fazendo aqui a live do Cavaleiro Preso na Armadura. Provavelmente amanhã eu vou fazer o segundo capítulo, vamos ver como é que vai ser aí o dia. E esse livro aqui muito incrível também, que é O Novo Mundo. Eu quero fazer uma live sobre ele também, uma sequência sobre ele. E O um Novo Mundo, sem dúvida, tem a ver com um mundo com uma energia feminina, mas, né, é, trazida novamente. Por isso que tem esse movimento do Sagrado Feminino que resgata esses valores do feminino que a gente precisa. E a gente vai ver como essa Lua Nova ela vai falar sobre isso, ela vai trazer essa informação a gente. Então esse é um ponto bem interessante para a gente já ter em mente. Então é uma segunda Lua Nova no signo de Câncer, então tá enfatizando a energia do signo de Câncer e agora fechou os eclipses nessa energia né, de Câncer e Capricórnio, a gente vai começar a ter aí mais a questão do Sagitário e do Gênesis, né? E, mais ainda, essa lua nova está acontecendo praticamente e num grau exato de oposição a Saturno. Deixa eu ver, Saturno está agora a 28 graus de Capricórnio. A Lari colocou, o sagrado feminino é incrível, exatamente, então tem que trazer isso de volta, tem que trazer esses valores femininos de volta, porque o masculino desgovernado está acabando com o nosso mundo, então está todo mundo aí ferrado por conta disso. Então, resgatar os valores femininos é um ensinamento dessa lua nova em câncer e, obviamente, um ensinamento que vem vindo já há um tempo, né? porque estávamos aí com a cabeça do dragão em câncer. Cabeça do dragão, para quem não sabe, tem a ver com a parte do karma, do dharma, de você ir para onde você tem que ir para corrigir a sua alma, o ticum. Então, essa lua nova está acontecendo aqui em oposição fortíssima a Saturno. Oposição fortíssima por quê? Porque é exata, no mesmo grau exatamente no mesmo grau. Se vocês estivessem vendo o programa aqui, vocês iam ver que a oposição com Saturno está bombando ali. Por isso que eu fui fazer meditação com Saturno. Fui entrar em contato com essa energia de uma forma mais intensa, usei alguns cristais, né, que eu vou mostrar aqui para vocês, aí, não só para Saturno, mas porque eu estou trabalhando. Um deles é o Quartos Fumê, que estava comigo aqui. O outro é a Granada, né, uma pedra muito forte para mim. A Granada, que é um vermelhão, o filtro vai mudar um pouquinho a cor, mas, enfim, ela é um vermelhão maravilhoso. Eu estava aqui com a Numita, que foi uma das pedras que eu mostrei na última aula do curso de cristais. Inclusive, falei para a galera, usem uma pedra preta, pelo menos nessa semana, para ir sentindo energia. Uma pedra de muita força, né? a Numita. Crisbe, boa noite, seja bem-vinda. E um pouquinho também da Galena. Né? A Galena é uma pedra que eu já dei a dica lá no Telegram, que é uma ótima pedra para se conectar com Saturno, principalmente Saturno, né? para você entrar na sua missão, seu Dharma e assim por diante. Então, olha só que interessante, né? Primeiramente, vamos só relembrar que é uma coisa que é sempre válido trazer, né? o que é uma lua nova? Uma lua nova é quando o Sol e a Lua estão no mesmo signo. Ou seja, os dois luminares, o grande representante do masculino, o grande Yang do céu, a grande Yin do céu, que é a Lua, estão unidos juntos no casamento alquímico, que Jung chamava de né sei lá como é que fala em latim, na língua que eles usavam lá na alquimia, que é a conjunção, é o casamento alquímico dos dois planetas, ou seja, do masculino e do feminino. E essa energia do masculino e do feminino existe dentro da gente, como Ida e Pindal, né, que são os nadis solar e lunar, eles estão dentro da gente. Também a gente tem isso psicologicamente por ânimos e ânima, que é a energia masculina e feminina também. Então no céu, os dois luminários, os dois planetas, porque na astrologia é chamada de planeta, a gente sabe que não é, os dois luminares estão unidos aí no signo de câncer, ou seja, trazendo uma ênfase para essa energia. Então, o que o signo de câncer pede para a gente? Essa questão aí que eu vou já trazer no final, né? algumas dicas para trabalhar no final. E toda a lua nova e toda a lua cheia é um momento muito importante, é um momento de muita força no astral, no universo, enfim, onde a gente pode fazer o quê? Algumas, algumas coisas de cura. Né? Então, por exemplo, os budistas, eles fazem sempre a oração do arrependimento, né? o ritual do arrependimento, para você poder ir limpando karmas negativos. Né? Então, a gente sempre está acumulando karma, queira ou não, conscientemente ou inconscientemente, a gente está acumulando karma. Karma seria o quê? Seria o desvio do caminho, né? Seria alguma coisa que você fez, que meio que desviou do caminho e você vai ter que aprender. Então, karma seria, na verdade, um aprendizado. E a gente não quer ter muitos aprendizados na dor, né? Porque Saturno, que é o cara do karma, né? Saturno, ele é o planeta que vem cobrar o karma, ele geralmente tem uma mão pesada, ele geralmente traz um pouco da dor aí pra gente. Como a gente não quer sentir tanta dor, o que, que a gente faz? A gente faz esses rituais de arrependimento, a gente faz essa conexão para ir limpando esses karmas. Também é um momento muito forte para quem quiser fazer o ritual do Roponopono, né, que é a oração original do Roponopono. Tanto o ritual do arrependimento quanto a oração original do Roponopono estão no meu site, evolucoaching.com.br. Tem aqui no meu perfil do, do, do Instagram também. Você pode entrar ali, procurar no blog e fazer né, essas orações, se você sentir, para limpeza. Obviamente, qualquer outra meditação de força, qualquer outro ritual, também se torna muito forte em um momento de lua nova e lua cheia. Novamente, porque Estamos tendo um relacionamento muito forte dos dois luminares. Os dois astros que mais influenciam a gente aqui, né, porque eles dão a luz para a gente. Tanto o Sol dá a luz de dia, a Lua dá a noite da luz dela, né, pelo reflexo do Sol, à noite. E, como eu falei, né, a oposição com Saturno faz com que Saturno esteja muito forte nessa Lua Nova. Então, a Lua Nova, né, diferente da Lua Cheia, a Lua Cheia vai pedir o equilíbrio, a Lua Nova fala sobre o plantio. Então, novamente, estamos tendo uma segunda chance, dentro de um mês, de plantar os valores cancerianos, de plantar alguma coisa relacionada com a energia do feminino, a energia de câncer, a energia da família, a energia dos ancestrais, a energia dos antepassados, a energia do lar, a energia, enfim, tudo isso tem a ver com câncer. Então, o que, que você quer realmente nesse lado emocional? Câncer é um signo de água cardinal, ele fala sobre emocional. Então, é o momento de plantar novas sementes nessa energia. Por exemplo, né, no meu caso, eu estou plantando sementes do espaço maravilhoso na natureza que teremos muito em breve, para que vocês possam vir até aqui em Mariporã para a gente fazer os atendimentos presenciais no meio da natureza e também fazer cursos, enfim, vivências, uma série de coisas. Esse é o meu plantio do câncer agora. Na verdade, eu plantei na semana, na, na outra semana, né, quando tivemos aí uma lua nova em câncer, estou reforçando o plantio aqui. Isso vai acontecer, muito em breve teremos esse espaço para a gente poder fazer os trabalhos presenciais também, meio à natureza, né, fazendo uma coisa muito legal aí de conexão com o mundo das plantas, o mundo dos animais, o mundo dos cristais, ali, né, bem ali no meio da mata, é isso que a gente vai fazer. Isso está tudo encaminhando, muito em breve teremos isso. Então esse é o meu plantio, né, esse é o plantio que eu estou fazendo, reforçando, colocando toda a minha energia. E você, onde você está colocando o seu plantio agora? Nessa nova em câncer? Outra coisa que é importante... É uma lonova no grau anarético de câncer, né? 28, 29 graus, que seria um grau muito crítico, é um grau que inclusive tem uma energia de Saturno, que é um grau muito maduro, um grau que, assim, imagina que o planeta, Sol e Lua estão saindo de câncer. Então eles estão gritando, falam, vamos usar a energia de câncer, vamos fazer o melhor com essa energia de câncer. Então todo grau, 28, 29, é um grau bem crítico, por quê? Onde o signo grita muito forte para a gente poder viver a energia dele no melhor possível. Porque, aliás, se não me engano, agora a Lua já deve estar em Leão. Deixa eu só ver rapidinho aqui o mapa de agora. A Lua, como ela é mais rapidinha, ela já entrou em Leão. Então a Lua agora já está em Leão. Ela fez a Lua Nova agora à tarde e já está em Leão. E o Sol já está caminhando também para o signo de Leão. Então essa Lua Nova, ela traz uma coisa muito interessante que eu já vou trazer aqui. Deixa eu voltar o mapa aqui da alunação. Ela traz uma coisa muito interessante que é, lembra que o câncer ele vai falar sobre a família, sobre os antepassados, vai falar sobre a infância. Né? Então são coisas, assuntos muito importantes de câncer. O leão fala também sobre crianças, fala sobre a criança interior. Então olha que interessante, tivemos essa lua nova, a segunda lua nova em câncer. A lua já mudou para o signo de leão, o sol vai em seguida para o signo de leão. Então a gente está tendo oportunidade agora, em seguida para quê? Para trabalhar criança interior. Então vamos sempre lembrar, eu trabalho muito isso nas terapias, no autoconhecimento, que... Muito do que as pessoas né, sofrem hoje na vida adulta tem a ver com quê? Com questões que ela viveu na infância, aquilo ficou impregnado no inconsciente dela, a criança interior dela está ferida e isso está sendo trazido para a vida adulta. E a gente sempre tem a oportunidade aí com o autoconhecimento, com a consciência de pegar essa criança, nessa criança aí que está ferida, e a gente pode curar ela. Então é um momento muito interessante porque estamos tendo essa aula nova em câncer segunda vez né, nesse mês. Em seguida vamos entrar na energia de leão e vou falar sobre a energia de leão lá no telegram também. Então vai para o telegram que vai ter muito conteúdo lá. É, como leonina minha energia deu um salto, ah, oh, que bom, é, a Ana perguntou se eu faço o ritual de ayahuasca. Eu já participei muito, conduzi, eu ainda não conduzo, mas sim, quando a gente tiver espaço a gente vai chamar pessoas que já têm uma experiência, que são pessoas que a gente confia, para poder ter ritual ali também. Então quando tiver esse espaço muita coisa vai chegar. O que, que acontece, né? Vamos continuar aqui então. Então, falamos da criança interior e essa oposição direta com Saturno. Saturno que está retrógrado em Capricórnio. Novamente, como eu falei, ele está cobrando aí que a gente resolva a pendência de Capricórnio, porque ele vai, ele está retrógrado em Capricórnio, depois ele vai voltar ao movimento direto e ele vai entrar em Aquário no final do ano. Quando ele entrar em Aquário no final do ano, só daqui a 28, 29 anos, ele vai voltar para Capricórnio, que é o reino dele. Então o que acontece? A gente está tendo nesse período um momento muito, muito interessante para a gente poder fazer toda a revisão do lado capricorniano da energia do nosso mundo e do nosso mapa. E, obviamente, cada pessoa tem o capricórnio em algum ponto no mapa, tem planetas em capricórnio e está sendo convidada a rever essa energia. Eu mesmo estou atendendo algumas pessoas que tem Sol e Lua, né? tem, enfim, algum Vênus, algum planeta bem forte, no terceiro decanato de Capricórnio, estão passando por muitas mudanças, né? Porque esse, Cap, esse Saturno retrógrado tá voltando novamente e pedindo as revisões. Então ele vai voltar, dependendo do grau que você tiver, vai voltar, andar para frente, e aí sim, se você fez, beleza, se não fez, daqui a sete anos ele vem cobrar de novo por uma quadratura. Viviane, boa noite, tá aí uma Capricorniana chegando, espero que esteja muito bem aí, porque o Saturno ele vai fazer isso, então ele vai pedir essas revisões, se for resolvido, beleza, né? Ele traz os prêmios. Saturno é um planeta muito bom também. Ele não é só o cara mal, não, que dá porrada na gente, ele traz muita coisa boa. Ele é o planeta do Dharma, como eu falei. Então se você está no seu caminho, o Saturno realmente é um grande aliado. Olha o câncer aqui, doidão. Que... Esse filtro tá doidão. Não sei se eu consigo tirar ele agora, mas enfim. Vamos de filtro mesmo. Oh, re resolve aí essa tatuagem aqui, caramba. Sei lá o que está acontecendo. Vou ficar piscando aí, galera. É isso aí. Urano, Netuno e Roda da Fortuna em Capricórnio, então está recebendo a visita de Saturno nesses pontos aí. Então quando ele voltar, quando ele voltar no movimento direto e sair de Capricórnio, o que, que vai acontecer? Aí, sete anos depois, quando ele entrar no signo de Ares, ele vai fazer uma quadratura com esse ponto, esse mesmo ponto que de repente não foi trabalhado. Se não foi trabalhado, Saturno vem na energia de Ares do guerreiro e dá mais umas porradas. Bug nesse filtro... Ah, deixa eu ver como é que eu faço... Aê, parou. Nada, nada como um reset aí no mundo da tecnologia. Enquanto isso eu bebo uma água. Acho que eu não vou usar mais filtro não, pelo amor de Deus, esse negócio é muito pau. É, mas é que eu queria homenagear o câncer, né? Câncer, minha lua maravilhosa, onde está acontecendo essa lua nova. Então a oposição de Saturno traz isso muito forte, né? Essa presença do Saturno que está sendo cobrada já há algum tempo. Toda a energia de Capricórnio está sendo muito ativa né? algum tempo por conta da cauda do dragão, por conta do grande, do grande alinhamento planetário que tivemos em Capricórnio e continua né? três planetas em Capricórnio. Então ainda estamos trabalhando muito essa energia do Capricórnio. O mundo está vendo, né? O mundo está passando por muitas revisões principalmente nessa coisa das estruturas, do governo, da economia, enfim. Tudo isso está sendo muito trabalhado por conta Dessa energia de Capricórnio que está muito ativa nos últimos anos, né? Está muito forte esse, essa coisa do Capricórnio. E aí o que acontece? O Saturno em oposição direta, exata, né, com o Sol e Lua, está cobrando. Ele está do outro lado ali cobrando. E aí? Né, você está fazendo o seu trabalho, você está trabalhando os seus medos, trabalhando o seu Dharma, trabalhando o seu Karma, trabalhando aquilo que você tem que trabalhar, você está enfrentando os seus medos. Capricórnio sem planeta, só na casa 8. Se não tem planeta, beleza, vai estar tá recebendo a visita na casa mas também tem a questão da oposição e da quadratura. Então, se tiver algum planeta nesse terceiro decanato de Ares, Libra ou Câncer, também vai estar sofrendo influência por oposição ou quadratura. Então é uma coisa muito forte, a gente tem que olhar o mapa como um todo por isso. Porque aí você fala, não tem nada, nada em Capricórnio, mas você, tem, você pode ter no grau exato de Ares. E aí o Ares está passando por uma quadratura dessa energia. Então a posição de Saturno, ela pede esse amadurecimento, ela pede para enfrentar os medos. Ela pede para a gente saber o valor do tempo. tempo, Porque Saturno é Cronos. Cronos. Eu, eu, o, o áudio que eu mandei hoje lá para o Telegram tem muito a ver com isso porque Saturno é Cronos, o deus do tempo lá dos gregos. E ele vai falar muito isso. A coisa mais valiosa que a gente tem é a questão do tempo. Por isso que Saturno ele bate tão forte quando ele faz os trânsitos dele, quando ele faz a revolução, quando ele faz a quadratura, porque ele não quer que a gente perca tempo. Então, eu falei sobre isso hoje, né, o pior, né, porque eu falei sobre questão de gastar dinheiro, né, porque dinheiro também é um tema, né, do, do câncer e do capricórnio, porque vai falar sobre a questão material, que eu vou falar um pouquinho no final. Eu falei sobre dinheiro, né, dando uma dica lá do Gustavo Serbasi, mas eu falei também da questão do tempo, porque o tempo é o mais valioso. O dinheiro você perde e ganha. Então você gastou um dinheiro ali, perdeu um dinheiro ali, no ano que vem você pode ganhar dez vezes mais tranquilamente. Mas o tempo que passou, esse sim não volta. Como faz para entrar no Telegram? Então, todo, quase todo post eu estou colocando, né, o caminho ali. Também no meu profile, aqui no perfil do, do Instagram, tem um linkzinho ali que vai direto para o Telegram. E também, se você já tem o um Telegram, é só pesquisar ali Astrologia e Tantra. É o mesmo nome que tem aqui no meu Instagram e vai aparecer esse canal. Você entra nesse canal e aí começa a receber tudo. Inclusive, pode ouvir todos os áudios e conteúdos antigos. É muito legal o Telegram por isso. Então, o tempo ele é uma coisa muito forte. Como você está usando o seu tempo? Será que você está se direcionando para aquilo que sua alma quer? Inclusive eu falei sobre isso, né? porque quando a gente tem doenças, dores, né? alguma coisa muito complicada na vida, que as pessoas às vezes não querem ver ou buscam remédios para poder maquiar aquela dor, é, diminuir o sintomas e assim por diante, é a nossa alma gritando. Nossa alma gritando, me ouça, me ouça, porque, novamente eu falo, quem não tem o hábito de meditar todos os dias, quem não tem introspecção, aliás, hoje, para quem está no meu Instagram e eu acompanha também, e curte tudo, porque aí sempre o Instagram vai mostrando, eu tirei uma carta hoje, falei, eu vou tirar uma carta hoje para Lua Nova, saiu o Eremita. O Eremita, ele realmente, ele fala sobre olhar para dentro, sobre a introspecção. Então, o nosso mundo hoje, né, a sociedade ocidental, é muito para fora, só olha para fora, olha para fora. E aí o que acontece? Como diz Jung mesmo, né, quem olha para fora sonha, quem olha para dentro desperta. Então, o Saturno ele vai pedir muito isso, olha para dentro. Porque o tempo vai passando e o tempo realmente ele é implacável. Ele vem cobrar. Por isso que, novamente, eu vou falar né, que quando Saturno faz os contatos ali, de acordo com os ciclos, aliás, eu postei aqui, se vocês queriam, é, live sobre os ciclos astrológicos, depois eu vou ver se eu preparo uma ali, né, que vai falar sobre o ciclo de Saturno, de Urano, de Júpiter e assim por diante. Quando Saturno faz o contato dele, como eu falei, ou pela né, conjunção, que é a mais forte, que é o retorno de Saturno, ou pela oposição, ou pela quadratura, que são os setênios ele vem cobrar fortemente. Por quê? Porque ele não quer que nós percamos tempo. Ele quer realmente que a gente vá para o nosso Dharma, que a gente cumpra aquilo que a nossa alma quis cumprir. E quando a gente tem uma doença, quando a gente tem alguma coisa ali que... muito sofrimento, é porque a gente não está no nosso caminho. Porque não viemos aqui para sofrer e ficar morrendo e ficar ali com um monte de problema. A gente veio aqui para contribuir com o mundo, para aprender e contribuir, aprender e contribuir. Isso que a gente veio fazer aqui. E se a gente não está aprendendo e contribuindo, a gente está só sofrendo... É porque a gente está no caminho errado. Agora imagina... Novamente tem uma, uma metáfora que eu fiz numa outra live aqui... Que tem a ver com Saturno e Capricórnio. Imagina que você ficou anos e anos e anos subindo uma montanha. Só que de repente você chegou no topo da montanha e falou... Putz, não era essa montanha que eu queria subir. Subi na montanha errada. Aí ferrou, entendeu? Porque aquele tempo que você subiu a montanha, ele não vai voltar. Então é uma coisa muito importante. Por isso que você está subindo a montanha errada... O Saturno ele vem a cada sete anos e dá aquele cascudo mesmo. Fala, olha para dentro, olha por que que você tem que mudar. Eu recebi esse cascudo fortemente no meu retorno do Saturno. Eu estava indo para um lado, né, falei sobre esse lado hoje, inclusive, que trabalhava com TI, trabalhava no mercado corporativo. No retorno do Saturno, eu realmente tomei uma porrada um nocaute de do Saturno que eu virei 180 graus e minha vida mudou completamente. Mudou completamente. Porque eu não estava né, na, na questão do, eu não estava no meu caminho, no meu dharma. Aí Saturno veio e fez com que eu entrasse no meu Dharma. E hoje, beleza, ele é um aliado meu. Então Saturno, novamente, cada sete anos ele vem fazer isso. E nessa alunação ele vai ficar aí pelo menos 30 dias né, cutucando a gente para que a gente olhe para dentro, veja o que a gente está fazendo com o nosso tempo. Outra coisa importante, que eu vou falar no final também, é visitar as nossas couraças, porque Saturno é aquele que enrijece. Saturno contrai e câncer é as emoções. Então, novamente, para quem não sabe, eu trabalho com a parte do raio, a parte da terapia corporal, e sempre que você tem uma emoção, que essa emoção ela foi é, dolorosa, né? aquela emoção que trouxe algum medo, alguma dor, alguma raiva, o seu músculo ele pode contrair, e ele fica contraído cronicamente, isso na infância, algum trauma, algum evento traumático, e aquela, aquela dor, aquela emoção fica armazenada ali. E vira literalmente como um músculo, vira literalmente como uma armadura. Uma couraça, por isso que é chamado de couraça muscular. E aí tem tudo a ver com essa live, essa sequência de lives que eu estou fazendo. Do cavaleiro preso na armadura, essa armadura aqui representa Saturno. Né? E é uma coisa que realmente bloqueia o fluxo da vida, bloqueia a nossa troca com o ambiente. Então é um momento muito interessante para você visitar o seu interior e ver será que eu tenho bloqueio, será que eu tenho couraças, será que alguma coisa impede eu de ter uma troca, um fluxo de energia que troca aí com o ambiente de uma forma saudável, né? Porque será que tem alguma emoção tóxica em mim, uma emoção presa? Uma mágoa ou uma má água, né? Má água. O que seria uma má água? Aquela água que está podre, está apodrecendo ali, criando bicho. Isso é uma mágoa né? dentro da gente. E, obviamente, uma água, né? uma má água que está criando bicho, o que acontece? Ela vai criar doença também, ela vai criar uma série de coisas dentro da gente emocionalmente. Criou no emocional, criou no mental, isso vai para o corpo físico quando vai para o corpo físico, vira uma doença, e a gente sabe que todas as doenças têm um fundo psicossomático. Né? Vem ali de alguma coisa de liberar as emoções. A Ana está falando do Tantra, assim o Tantra ajuda muito, né? o Tantra tem, está me ajudando muito nisso, porque ele ajuda a liberar as couraças, ajuda... o Tantra é uma terapia que trabalha o corpo, né? porque o corpo realmente ele foi muito esquecido pelos ocidentais por um bom tempo, porque se valorizou muito a mente. Né, tem aquela coisa que eu também estou gravando, aliás fica a dica, né eu gravei já dois áudios, acho que três áudios, não sei, do livro do Alexander Owen, então pega um trecho do livro do Alexander Owen, que eu achei bacana, e gravei, gravei cinco, seis minutos cada um dos áudios, e eu vou mandá-lo no Telegram, então é justamente sobre isso, sobre a questão das couraças, fica a dica, vai para o Telegram para você ouvir esse conteúdo. Então é um momento muito interessante para isso, você revisitar aquilo que de repente é uma armadura que está te prendendo, que não está deixando você trocar com o ambiente. Lembrando que essa armadura a gente está falando de câncer, câncer representa a questão familiar, a gente sabe que muita coisa vem da infância, vem da família. E tá tudo bem, se você conhecer um pouquinho das leis lá da constelação familiar, você vai entender que nada é por acaso, que você tem como reverter toda essa situação, tem como você realmente libertar essas mágoas, libertar essas dores do passado e seguir um fluxo realmente maravilhoso. A Ana colocou energia sexual travada, o Tantra ajuda, com certeza. E falando em energia sexual, qual é o outro cara que está em oposição, os outros dois caras né, que estão em oposição a essa alunação? Plutão, que é o cara da energia sexual, é o cara do inconsciente profundo, é o cara da morte e renascimento, e Júpiter, que é aquele que expande, são as crenças. Então também vale a pena revisitar seus medos, seus medos mais profundos, mais profundos no seu interior e as suas crenças relacionadas a esses medos. Né? Então a gente sabe que pelo roponopono tudo são memórias, memórias. Então essas memórias podem estar aí rodeando o seu sistema e causando medos, só que esses medos podem te paralisar. Então se o medo te paralisa, ele justamente também é um outro cara que ajuda a criar armadura, criar couraça que impede você de viver. E para quem leu esse livro, e a gente vai ler ele, né? a gente vai fazer algumas lives sobre ele, para quem leu esse livro, esse livro é uma coisa muito interessante, porque você percebe que o cavaleiro amava a armadura dele, e de repente a armadura virou o pior pesadelo dele. E que ele teve que fazer toda uma jornada, toda uma saga, para poder arrancar aquela armadura. Então fica a dica também, vou juntar Saturno, Plutão e Júpiter. É, às vezes a pessoa acha que um conteúdo que ela criou aí a vida inteira, ela vai sair numa única sessão de um atendimento, vai sair numa única terapia, rapidamente... Muitas vezes sim, muitas vezes não, muitas vezes ela precisa de um tempo para poder ir tirando aquela armadura. Para quem viu esse livro, como eu falei, ele vai no cara mais forte do reino, né o cara mete a marreta nele e ele não consegue tirar a armadura, ele tem que ir para floresta, encontrar a Merlin. A Mila colocou aqui, gratidão, a Mira adora seus conteúdos e essa partilha, não vejo a hora de fazer um outro atendimento, arro, bora lá. E se um dia você puder vir aqui no Brasil, a gente faz presencialmente, né, no meio da natureza aqui da, da Mata Atlântica, espero que isso possa acontecer um dia, né? E essa Luciana também me inclui na sua agenda, estou esperando. Vamos, ah, vamos, vambora. vamos todos aí participar dessa coisa. Meus atendimentos são bem demorados, né? por isso que eu consigo atender poucas pessoas ao longo da semana, do dia, porque eu dedico um bom tempo ali. Eu não tenho... O Saturno, para mim, também ele é forte no sentido de que eu entendo que tudo tem um tempo. Então eu não quero que a pessoa faça o atendimento com a hora contada, porque já tem outra pessoa para atender. Eu deixo a pessoa sentir ali a experiência, tudo que a gente tem que falar por isso que realmente demora um pouquinho mais, enfim, aí tem pessoa que é mais rápido, tem pessoa que é mais demorado, mas é sempre uma experiência que eu quero pro, proporcionar para a pessoa, né, e que eu mesmo seja satisfeito da, da sessão, fala, bom, eu, nessa, nessa oportunidade eu falei tudo o que eu tinha que falar, né, eu sei que sempre tem mais ao que, ao que se falar, mas pelo menos ali consegui falar tudo o que eu precisava falar. Vamos lá, então essa oposição, esses caras vão trazer justamente isso, o Júpiter, ele pede, ele expande, ele está junto com o Plutão, eles estão numa conjunção exata, né? então o Júpiter ele pode estar expandindo os medos, né? mas também ele pode estar expandindo o poder, porque Plutão fala sobre poder, e aliás, é uma coisa muito interessante, eu estava falando isso sobre, sobre isso hoje, né? como as pessoas vêm com karma com relação ao poder, por quê? A gente sabe é a nossa história, né? quantas pessoas usaram o poder de forma maléfica antigamente, né, o abuso de poder, aquela pessoa que, que se conquistou um poder, que, sei lá era o, alguém que tinha muita influência tinha muito poder, e o ser humano, infelizmente a maioria dos seres humanos hoje dá poder na mão dele, ele quer usar pro ego, né, ele não quer usar pro grupo, ele não quer usar pro todo ele usa pro seu próprio bem então explora os outros, explora o planeta explora tudo, quando ele tem aquele poder e aí as pessoas voltam com karma né, com relação a Plutão, com relação a essa coisa do poder, o escorpião né, escorpião fala muito de poder também a Luciana colocou, meu Saturno está em conjunção com o Sol, em oposição a Saturno, em Capri. É, então, está tá, com certeza sob a influência do Saturno, fortemente, mas lembra que Saturno ele sempre quer que a gente amadureça, evolui. Ele, ele fala numa linguagem da severidade, mas ele é um cara muito legal. Ele é o, o guardião de portal que permite que a gente vá para novos planos, né, para a gente ir para os planetas transpessoais, Urano, Netuno e Plutão. Mas também, para chegar aos trans pessoais, orando Netuno e Plutão, a gente tem que passar por um cara que é um cara que está sendo cada vez mais falado na astrologia. Então, até alguns astrólogos que antes não trabalhavam com ele estão começando a trabalhar. E eu imagino que vocês saibam quem que é, né? que é o Kiron Kiron que é realmente o curador ferido, que é a ferida que está em todos nós. Todos nós temos aí algumas feridas, é, senão não estaremos aqui. Né? Esse é um arquétipo que o Jung inclusive identificou e trabalhou muito, por isso que ele chamou de curador ferido. Isso está nos mitos, está na mitologia, o mito de Quirion fala justamente sobre isso, e nós temos isso. E por que, que o Quirion está participando hoje fortemente dessa alunação? Porque ele está ali em Ares, retrógrado, né? então ele está ali forçando a gente a olhar para dentro, ele está em conjunção com Marte e em quadratura com Mercúrio. Ele está numa uma quadratura bem forte com Mercúrio. Mercúrio está em câncer, ainda está na área de sombra dele, né? Então ele pegou a área de sombra O que é a área de sombra? É que o planeta ele ficou retrógrado, voltou para trás E depois ficou no movimento direto Então ele voltou a andar para frente Mas ele ainda está passando por aqueles graus Que ele estava fazendo a revisão Então aquilo que eu falei Mercúrio voltou, 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 revisou algumas coisas Agora ele está voltando a andar para frente Mas ele ainda está passando nos graus de revisão Então é chamada de área de sombra E ele está em quadratura com o Quiron E com Martinhares então, primeira coisa que eu já dou a dica aí no mês, né, para o mês, porque isso aí vai valer para o mês inteiro. Tome muito cuidado aí com a comunicação, né? Câncer, que, Mercúrio está em Câncer, então Mercúrio é a comunicação, é o nosso pensamento. Câncer é um signo extremamente emocional e também muito ativo. Eu falo que ele é o Ares da emoção, ele é o Ares de água, porque ele é cardinal. Então, ele tem a questão de ter um impulso emocional. E o que acontece? Ele está em quadratura justamente com Ares. Ares é o deus da guerra, é o guerreiro, é também aquele que é impulsivo, que tem raiva e aquela coisa toda. Como esses planetas estão em quadratura, né, Mercúrio e Marte, é muito possível, se você não se cuidar, se você não, não ter o pé no chão, não usar as pedrinhas aí, por exemplo, essa pedrinha maravilhosa, eu estou usando ela hoje, né, que é o cal, quartzo, calcita azul, calcita azul é o perdido aí no, no mundo das pedras, calcita azul maravilhosa, se você não usar umas pedrinhas para acalmar sua mente, para acalmar sua comunicação... Pode ter batalhas aí na comunicação, pode ter algum, algum mal-entendido, alguma coisa assim, e que a função da astrologia é o quê? É dar um mapa pra gente. a gente poder nos preparar para aquilo que pode acontecer. Não que vai acontecer, mas que tem uma possibilidade por conta das energias. Só que se você já sabe, você fala, hum, não vou cair nessa. Eu sei que tá uma coisa tensa no ar. Aí alguém começa a gritar com você, alguém começa a falar alguma coisa mais né, é, pesada com você, você já respira, em vez de você responder na batalha, na guerra também, você né, faz uma coisa, transmuta aquela energia, trabalha de uma forma calma, até fala para a pessoa, fulano, fulana, tá acontecendo isso nos céus, vamos, vamos com calma, vamos conversar de uma forma não violenta, de uma forma tranquila, para resolver a questão. E então, isso é uma coisa muito importante. E essa quadratura, obviamente, também é uma oportunidade de fazer o quê? De quebrar, de liberar feridas anteriores. Né? Trazer à tona, porque uma coisa também que é fato, que a gente sempre tem que ter em mente, que quando você vai curar alguma coisa, a primeira coisa é reconhecer aquilo, é trazer aquilo à tona, é trazer aquilo para sua mente, para falar, beleza, então isso aqui existe, o que eu vou fazer com isso, como é que eu vou trabalhar essa questão? Então essa, esse atrito né, que pode acontecer, lembra, eu falei da ferida, né, pessoas que podem tocar na sua ferida. Então sempre que você é muito afetada ou muito afetado por alguma coisa, significa que alguém tocou numa ferida sua. Pode ser uma ferida sistêmica, inclusive. O que seria sistêmico? Uma ferida da família. Uma ferida que... Você está carregando dos ancestrais, sem saber. Câncer, né? Câncer fala sobre os ancestrais. Então imagina que... Se alguém, né, por algum motivo... Te afetar muito... Se alguém falar alguma coisa que te afeta muito... Pode estar tá mostrando... E aí que é o bom da quadratura... Ela traz aquela força... Se você tiver consciência... Você olha aquilo e trabalha aquilo... Pode estar tá mostrando que alguma ferida foi ativada, que alguma ferida sistêmica foi ativada, porque isso é muito incontrolável, Isso é uma coisa que você sai de si, certamente é algo maior, é algo maior que só o seu plano pessoal, é algo que vem, inclusive, de um sistema. Então é um momento muito interessante para a gente entender isso. E por quê? Porque a gente vai ter também é, três aspectos de sextil. Para quem não sabe, sextil é quando os planetas estão se falando bem. Né? Eles estão, é, são elementos que combinam. Por quê? Por que, que é uma quadratura entre Câncer e Ares? Porque Câncer é elemento água e Ares é elemento fogo. E água com fogo a gente sabe que não se bate muito bem. Né? A água apaga o fogo. Então isso é uma coisa que eles não são elementos que se conversam. Mas em contrapartida, a gente vai ter aí, primeiramente, que eu marquei aqui, Vênus que está em Gêmeos, né? que é a, o planeta do relacionamento, a deusa do amor, está em Gêmeos e falando em Sextil, falando bem com o Marte que está em Ares. E também não. Com Kiron, com quíron ela já está mais fraco, mas ela está falando com Marte ainda. E o que acontece? Esse sexto é uma oportunidade da gente poder. Por quê? Porque ela tem em que é elemento ar, Ares, é elemento fogo. Ar e fogo combinam. O oxigênio, ele alimenta o fogo. A Ana perguntou como funciona o meu atendimento. Depois eu te mando no, no, no direct ali. Eu também já fiz uma live falando sobre isso. Né? Depois eu te mando, aí você consegue ver direitinho, porque senão eu não vou conseguir seguir até o fim dessa, nessa questão da lua nova em câncer. Então é uma oportunidade também de rever questões do relacionamento, porque Marte e Vênus, que estão em Sextil agora estão falando bem, é o casal do zodíaco. E o casal do zodíaco, novamente, se você não se relaciona bem, se você tem problema de relacionamento, é porque o seu relacionamento consigo, mesma, consigo mesmo está com algum, alguma dificuldade, algum desequilíbrio. Porque a gente se relaciona com o outro baseado em como a gente se relaciona com a, nossa, com a gente mesmo. A mulher com ânimos, o homem com a ânimas e assim, a ânima, né, e assim por diante. E todo esse relacionamento geralmente vem do que? Do que você aprendeu na infância com seus pais e a família, que é o câncer, olha é o câncer tão presente na nossa vida. Então é um momento muito interessante, se você tem aí questões de relacionamento, olha para o passado, olha para trás, veja o que você aprendeu. É muito comum, quando eu pego o um mapa de alguém que tem Sol e Lua muito difícil, Marte e Vênus muito difícil, né, um Saturno ali pressionando esses planetas, é, muito, é quase certo que a pessoa vai relatar questões complicadas do pai e da mãe. Ela viu o pai e a mãe brigar, o pai abandonou, né, a mãe também não deu amor, a mãe não aumentou, enfim. A gente vê uma série de questões de pai e mãe para serem resolvidas ali. E às vezes quando a pessoa não lembra, ela fala, não, meus pais eram tudo bem, tá bacana, é porque isso veio até pré-natal. Porque a criança quando ela está no útero, ela já tá sentindo, ela já tá recebendo toda a influência. Então, às vezes a, os pais estavam brigando muito, né, quando ela tava no útero, depois que nasceu, até deu uma harmonia, ficou harmônico novamente mas ela pegou aquilo do inconsciente da mãe, enquanto estava no útero. E tudo bem, o próprio mapa mostra se tem uma, uma quadratura entre Sol e Lua, se tem uma dificuldade né, entre Marte e Vênus, a gente vê que vai ter um problema de relacionamento, provavelmente, mas que a gente pode ultrapassar ele. Como? Aprendendo. Né? Trazendo a consciência e falando, eu vou ultrapassar isso, eu vou ir adiante. Então eu vou entender o que está acontecendo, qual é o padrão, para poder ultrapassar o padrão. Não ficar naquela... Por exemplo, pode ser uma questão de briga, de raiva, de ciúmes, de possessão, enfim. Você começa a perceber isso e fala, não, não vou ser vítima disso, eu vou ultrapassar essas dificuldades. É uma oportunidade bem interessante por conta de Marte, e Vênus em Sextil. E outra coisa que está acontecendo é que Mercúrio está em Sextil com Urano. Lembra que Mercúrio é a mente e Mercúrio é a comunicação. Urano é aquele que traz os insights ele é aquele que traz o raio, ele é a ele é oitava superior de, de Mercúrio, então ele traz na, na Kabbalah ele é chamado de Rockman, a mente de Deus. Então é um momento muito interessante para ter insights, para ter ideias, para ter umas iluminações. Então, novamente, vale a pena, se você não medita ainda, nesse mês procura iniciar um processo de meditação. Faça visualizações criativas, eu vou falar sobre isso também mais para frente, é uma coisa muito interessante, até caras como Napoleão Hill, né, que é muito famoso aí no mundo aí corporativo, no mundo da autoajuda, enfim. Ele é muito forte, né, ele é muito conhecido Napoleão Hill, e ele fala umas coisas ali que é, é um mago, ele era um mago. Né, o Napoleão Hill ele era um magista, e facilmente é que ele não coloca os termos que os magos usam, mas ele faz exatamente o que os magos fazem. Então é muito interessante eu terminei de ler um outro livro dele agora, até né, alguns deles, e ele falou sobre uma coisa que eu já lembrava que ele já tinha falado, mas eu quero me relembrou aquilo e eu quero compartilhar depois com vocês, né? Que é uma coisa muito interessante que a gente pode usar esse mês e eu usei agora para falar com Saturno. Então, o Mercúrio em sexo com Urano pode dar grandes insights. em vista nisso. Outra coisa, Júpiter em sexto com Netuno, dois planetas de espiritualidade, e esse Júpiter ele tá junto com o Plutão. Então, o Netuno ele vai falar sobre o amor incondicional. Então, eu vou relembrar aqui todo mundo que o amor cura. O amor cura. Então, imagina que você. Isso pode acontecer em terapia mesmo. Né? A pessoa começar a lembrar de coisas horríveis. Né? Outro dia eu estava fazendo a massoterapia numa cliente e ela começou a lembrar de coisas horríveis, coisas que deixavam ela com medo, enfim, um monte de coisa. E, e vem, né? porque está ali dentro. Está né? dentro de você e tem que vir à tona. Quando vem à tona, como é como que você pode curar? Com amor e compaixão. Daí entra a presença de Netuno, porque Netuno é o um amor incondicional. Não é à toa que Netuno né, tem associação aí com Jesus, com Cristo, com peixes e assim por diante, porque é o que ele falava. Né? Ele falava simplesmente é, o, não, perdoe os pais porque eles não sabem o que eles estão fazendo. Então, quando você tem essa consciência de falar Meu, se aquela pessoa me prejudicou, fez essa coisa horrível comigo, enfim, tudo, deixou esse trauma em mim, eu vou perdoar ele porque ele não sabe o que ele está fazendo. Eu vou usar a energia da compaixão, do amor incondicional. Isso é Netuno. E temos uma janela bem interessante para isso, com o Netuno fazendo um sexo bem forte, inclusive, com Júpiter e Plutão. Então, realmente perdoar, realmente perdoar, porque perdoar é realmente se livrar, é tirar aquela corrente de você. Porque se tem alguma coisa dentro de você que você não perdoou, é como se você tivesse uma bola de ferro, aquelas que o pessoal usa lá para os prisioneiros, é assim, aquela bola de ferro com uma corrente prendendo o seu pé. Você não consegue ir muito longe e você realmente tem muita dificuldade, porque o perdão, a falta do perdão aprisiona. Quando você perdoa, é como se você pegasse uma, uma chave ou um machado, enfim, e quebrasse aquela corrente e pudesse fluir livremente, deixando a pessoa para trás. Deixando. As... Voltou o vídeo. Me falem aí se o vídeo voltou, porque ele deu uma pausada aqui. A Luciana perguntou qual livro para Saturno no Napoleão Rio. Se eu não me engano, o último que eu li dele, ele fala em alguns livros, né? não é só nesse daqui, não. Mas, se eu não me engano, o último que eu li foi o Você Pode Fazer Os Seus Próprios Milagres, era alguma coisa assim. Né? E não é só para Saturno, né? na verdade ele não fala sobre Saturno, ele não usa. É que eu, como astrólogo, puxei né aquilo que ele falou na técnica dele e trouxe para Astrologia. Né? Não só para Astrologia, como para tudo que a gente pode utilizar, xamanismo, cristais e assim por diante. Mas, se eu não me engano, o livro era o Você Pode Criar Os Seus Milagres, do Napoleon Hill. Deixa eu ver alguns comentários aqui, hoje com minha mãe, muito melhor, mas ainda muito difícil superar, a Ana colocou. Então, é uma oportunidade, porque a gente vai ver que câncer também representa a mãe. A Viviane falou, voltou, gratidão, espero que se mantenha aqui sem travar, para a gente poder terminar. Então, outra coisa que vai estar acontecendo, é, a próxima lua cheia vai ser em aquário. Né? Então, a gente vai ter uma coisa muito interessante, porque é, vai ter uma lua cheia em aquário, depois a lua nova em leão. Então, o que acontece? Quando chegar a lua cheia em aquário, lembre-se disso, né? O aquário é o que a gente compartilha com o mundo. Então você tem que se curar, você tem que olhar para dentro, você tem que é, curar a sua criança interior, o leão, para você poder trazer o melhor para o mundo. Porque senão você traz aquela criança com raiva, aquela criança que, enfim, está ferida. E quem, tá, quem é ferido fere os outros. Então perceba isso também, porque o aquário fala sobre o grupo. O aquário fala como que a gente lida com a humanidade como um todo, enfim, com a fraternidade então se você tem questões aí com pessoas, com grupos e assim por diante, com algumas outras pessoas, que significa o quê? Que essa criança ferida, você está ferida e por isso fere os outros. E se alguém fez isso com você, né? você também pode ter essa consciência de que aquela pessoa está ferida. Né? Então, sei lá, será que você de repente conseguiria, né, dar, de alguma forma, usando o Netuno ali, usando a compaixão, o amor incondicional do Netuno, ajudar aquela pessoa ferida, aquela criança ferida a não ferir mais outras pessoas? Eu sei que tem muitas pessoas que são terapeutas também, que me acompanham, me ouvem no Telegram, me ouvem aqui. Então uma oportunidade também para todo mundo que trabalha com isso, né, de identificar se tem pessoas que estão ferindo outras e a gente poder realmente ajudá la a enxergar isso, a curar essa ferida interior para poder levar o melhor para os grupos. Né? Porque Aquário sempre vai falar sobre o grupo, sobre, sobre a gente levar o melhor para a humanidade como um todo. Aquário sempre pensa no coletivo. Novamente, lembra que eu falei... Muitas pessoas vêm né, nessa encarnação com karmas relacionados a Plutão, a Escorpião, aquela coisa do poder. A pessoa não usou o poder de uma forma benéfica para o todo no passado. Ela usou de forma egoica. Ela usou para si mesma. E a gente tem que entender que o poder que nos é dado, né, e tudo é nos dado pela espiritualidade, pelo grande criador e assim por diante, é para a gente usar para o coletivo. Então quando você usa um poder de forma egoísta, você está criando karmas. Então, nessa vida é cobrado e em próximas vidas vai ser cobrado também. Então, muita gente vem né, com planetas retrógrados que vão mostrar isso. Né? Questões do passado que têm que ser reajustadas. Então, quanto mais, fica a dica também, quanto mais a gente contribui com o coletivo, mais a gente vai estar limpando o karma que todo mundo tem e mais a gente vai estar plantando né, o karma positivo, o dharma, né, que a gente fala. Porque estamos aqui realmente para contribuir. Agora eu vou dar algumas dicas específicas né, para essa energia de câncer para todo mundo já poder sair aplicando. Então, primeira coisa, né, Câncer vai falar sobre reconexão com as raízes. Antepassados. É uma coisa muito interessante, porque também nessa minha busca aí pelo espaço na natureza, né, pela coisa do espaço, eu tenho me conectado muito com meu avô. Né, porque, inclusive, um lugar mágico, muito mágico, talvez não seja esse que a gente vai ter para agora, a não ser que venha uma intervenção divina muito forte, mas ele vai ser para o futuro. Um lugar muito mágico, é um lugar, inclusive, que era uma estrada que meu avô passava muito. Eu acabei é, nessa estrada conhecendo pessoas que moram ali. E aí as pe... eu falei do meu avô, e as pessoas lembravam do meu avô, nossa, não sei o quê, o Pedro Turco, não sei o quê, e falar, falar. Enfim, fez algumas amizades ali que tem aquele local, tem a ver com os antepassados. Eu estou me conectando com os antepassados, pegando essa energia, pegando esse ensinamento, pegando esse legado, vamos dizer assim. Então e você? Você pode fazer isso também. O que, que você pode aprender com seus antepassados? O que, que você pode puxar da energia deles? O que, que você pode, de repente, até. Ajudar a compensar, ajudar a curar. De repente, você tem aí uma energia de antepassados. Eu tenho algumas coisas também de antepassados que fizeram, né? Coisas que não são legais, que são karmas, que eu estou ajudando a limpar esses karmas dos antepassados. O meu mapa ele veio para isso, inclusive. Então, você pode se conectar. O que, que eu tenho nos meus antepassados que eu preciso liberar, trabalhar e o que, que eu posso trazer e me nutrir? Por exemplo, essa conexão com meu avô agora está nutrindo para que eu tenha esse espaço na natureza. Né? ele era uma pessoa que percorria a maripora inteira conhecia tudo aqui, conhecia outras pessoas vivia no mato como eu gosto né? então assim, hoje poucas pessoas da minha família gostam de estar no mato, mas ele amava, né? ele ia para o sítio ali e ficava lá sozinho por muito tempo e isolado, enfim então ele gosta de mato como eu gosto né? eu puxei isso dele provavelmente e eu estou trazendo, trabalhando isso né? me conectando energeticamente Para quem não sabe, né? no xamanismo a gente se conecta com os ancestrais Pede ensinamentos, pede energia, passes, bênçãos, enfim, por diante, a gente está sempre se conectando com os antepassados. Várias religiões tragam nisso, né? É, a Luciana perguntou, como eu descubro no mapa se eu tenho? Se você tem o que exatamente? Karmas ou questão de poder? É, a gente geralmente vê Plutão né, e Escorpião, né? são duas energias que vão falar muito sobre o poder mas obviamente tem leão, tem várias coisas que a gente pode olhar para ver se tem alguma pendência aí do passado, principalmente com relação ao poder, né? porque são signos que falam muito do poder, e se vê alguma coisa retrógrada, interceptada, enquadratura, significa que a gente tem pendências ali para resolver com relação a esse signo. Outra coisa que, que câncer fala, câncer e capricórnio, né? um eixo, lembra que todos os signos me perguntaram esses dias né, lá no WhatsApp, ah, eu estou com um problema de saúde, numa área do corpo que é relacionada ao signo. Eu tenho que trabalhar esse signo ou o signo oposto? Eu falei os dois, porque os dois eles têm muita ligação muito forte. Então você vai trabalhar. Vou dar um exemplo muito claro, né? Os rins são regidos por, por é, Libra e, e Vênus, enfim, Libra, né? Então, rins, inclusive na medicina tradicional chinesa fala sobre o medo. Então, se você tem medo, se você tem bloqueios, você afeta os rins. E qual que é o posto de Libra? É Ares, que é a coragem. Então, assim, você trabalha sempre os dois, sempre os dois, porque é uma dança polar, né, uma dança do eixo, essa energia que fica indo para lá e para cá. Ares, Libra, touro, escorpião, gêmeos e sagitário, virgem e peixes, leão e aquário, e assim por diante. Eles ficam transitando entre as polaridades. Então, segurança financeira é um tema muito forte também de câncer e capricórnio, principalmente porque câncer fala sobre a sobrevivência. Então, quem é o eixo de dinheiro mesmo é touro, né, touro, escorpião, fala sobre a parte do dinheiro, mas câncer fala muito sobre a sobrevivência. Então, a pessoa que tem aí problemas, que tem medo por sobreviver, porque o dinheiro, ele fala sobre isso, né? O dinheiro, quando falta o dinheiro, quem que está sofrendo? O chakra básico. Por quê? O chakra básico é a sobrevivência. Então, a segurança financeira é um ponto muito importante para se trabalhar também nesse, nessa alunação, né? Para você poder refletir sobre isso. Tanto que eu falei, o áudio que eu mandei lá no Telegram tem a ver com isso, eu mandei uma dica lá do Gustavo Serbasi por se você tem a vida financeira desgovernada, isso pode afetar sua sobrevivência, seu senso de sobrevivência e vai realmente deixar câncer chateado. Né? E tudo que tem a ver com câncer e capricórnio vai sofrer com isso. Né? Então isso é uma coisa muito importante, trabalhe segurança financeira. Tenha suas reservas, tenha seus planos. Né? É, agora a gente está no momento de pandemia, muita gente está sofrendo com isso, né? muita gente está é, com muitos problemas por conta da crise, aquela coisa toda. Então é uma oportunidade para você poder realmente reavaliar isso. Né? E para que eu não chegar, porque a crise sempre vem, galera, sempre vem. É, ah, hoje é a crise disso, amanhã é a crise daquilo. A crise sempre vai vir, por isso que é importante a gente estar tá sempre preparado, sempre ter esse equilíbrio financeiro né, muito bem trabalhado. Outra coisa que câncer fala muito, câncer é um signo de água, como eu falei, elemento água, purificação pelo elemento água. Então eu pergunto para você, você tem o hábito de beber água? Água pura? Aquela água que vai te limpar, então assim, limpeza energética, galera, limpeza energética, limpeza física também. É, imagina que você chegou de um dia de trabalho, você pegou o metrô, pegou trem, pegou o ônibus, enfim. Você chega ali, né, em casa à noite, você sente que você está com sujeira, né você está sujo, o corpo está sujo. O que, que você vai fazer? Você vai tomar um banho. Né? Por quê? O banho, aquela água que vai descer pelo seu corpo, ela vai limpar, ela vai purificar o seu corpo de sujeiras físicas todo mundo sabe isso, isso é uma coisa que né, não é nenhuma novidade, não é nada esotérico não é nada espiritual né? mas você vai limpar fisicamente o seu corpo quando você toma uma água pura e uma água de qualidade de preferência, você está fazendo o quê essa limpeza está acontecendo por dentro por dentro então o seu corpo está sendo lavado limpo por dentro, isso é uma coisa também que médicos bons né, falam sobre isso que você toma uma água pura Nesse caso não é chá, nesse caso não é café, nesse caso muito menos refrigerante e coisas açucaradas assim por diante. Então, a água pura, de preferência de qualidade, você toma e ela vai tirando o lixo de dentro de você, ela vai limpando por dentro. O nosso corpo ele é muito inteligente para isso. Só que, infelizmente, muitas pessoas não se conectam com o corpo, então ela, não, ela esquece de tomar água. Né? Quantas e quantas pessoas não tomam água o suficiente ficam ali, muitas vezes ela pensa que é fome, mas é desidratação, né, aí ela vai lá comer uma besteira ali, se ela tivesse bebido água, ela não precisaria ter, não precisaria ter comido, né, porque ela confundiu fome com desidratação, então tome mais água, e aí assim, para quem tá no curso de cristal, a gente fala sobre os elixires, né, que dão aí uma poten, um potencial maior para a água, para deixar a água uma vibração melhor, mais vitalidade, né, a nossa água, infelizmente, a água que vem da torneira aí, é uma água desvitalizada. Então ela passou por, por coisas que assim desvitalizaram, ela tiraram aquela vida. Não é aquela água que você tomaria, por exemplo, de uma fonte, de uma mina, que passou por todos aqueles cristais, aquelas pedras, aquelas folhas, exatamente, e aí você toma aquela água que veio realmente para te nutrir, para te hidratar. Não, a nossa água passou pelo esgoto, passou pela, pelo tratamento da Sabesp, que jogou um monte de química ali e depois vem pra a gente beber. Cheia de cloro, cheio de cloro. Então uma dica que eu já dou para todo mundo, né? Pega um garrafão assim, né? Põe uma redinha aqui em cima e põe essa água no sol. Deixa ela no sol o dia inteiro para que ela realmente, é, primeiro que ela receba o prana do sol, que ela receba a energia do sol e para que um pouco do cloro, talvez o cloro inteiro, não sei se sai tudo, mas muda realmente o gosto da água, o cloro vai embora cloro evapore e você não tome tanto cloro, você toma uma água um pouco mais pura. E para quem? A Lucena colocou, faça direto o elixir, ela está no curso de cristais, inclusive, Para quem sabe fazer os elixirs, faz o elixir de cristal também de aquilo que você quer. Eu estou usando aqui o meu de turmalina neon, né? para trazer essa energia para mim também. Isso é uma coisa muito interessante porque hoje, na medicina vibracional, sabe-se muito do valor de trabalhar a vibração da água. Então não é nem só a questão química, é trabalhar a informação da água, a vibração. Por quê? Isso está mais do que batido, né? Todo mundo já viu a experiência da água do Masaru Emoto, onde com a vibração, com palavras, com música, com letras estampadas, enfim, ele modificava a célula da água. E quando ele congelava aquela célula, ele via que cada célula era diferente. Por exemplo, a dica, né? Uma das coisas que está me ajudando na minha jornada aí para ter esse espaço, eu estou fazendo uma água imprimindo o símbolo de Vênus. Por quê? Porque porque Vênus está na minha casa 4 nessa Revolução Solar, e Vênus está chegando na minha casa 4 no trânsito. Por isso que eu falei, esse, esse tempo está chegando e Vênus realmente está trazendo essa energia. Né? Então eu estou colocando né, na minha água a impressão, a informação, a energia de Vênus. E aí eu conecto com o meu mapa, enfim, eu faço todos esses Paranauê aí para a gente poder realmente trazer essa energia e afetar o meu mapa, porque o meu mapa de Revolução saiu com Vênus bem na casa 4. Outra coisa que tem a ver com câncer, sistema digestivo. Câncer é um dos caras que rege o estômago. E quantas e quantas pessoas têm problema de estômago hoje em dia? Né? E lembra que eu falei das interconexões? Não é só de oposição, não. Não é só o eixo. Câncer é estômago. Né? E ares é a cabeça. Quantas pessoas têm dor de cabeça por conta do estômago? Então, ela comeu alguma coisa que não está bem ali, o estômago está sofrendo para digerir, o que acontece? Dó a cabeça. Eu mesmo sinto muito isso às vezes, né? Comer uma besteira, porque eu também como besteira, galera. Eu como Eu procuro ter aí mais ou menos o esquema 80-20. Então, 80% de coisas mais né saudáveis e assim por diante, e 20% de umas tranqueiras veganas, porque ninguém é de ferro, né? Então a gente come umas besteiras veganas de vez em quando. É, mas sempre estou priorizando né o, o que é mais saudável. Então o que acontece? Mas às vezes eu começo a besteira e quanto mais coisa saudável você come, mais você sofre quando come besteira, né? Então isso é o corpo, ele olha para você e fala: "Por que que você tá me jogando essa coisa aqui que eu não conheço?", né? Um dia você me joga uma abóbora maravilhosa cozida, no outro dia você me joga um hambúrguer vegano, um hambúrguer é vegano, mas ainda assim industrializado. Então fica aquela coisa, cuide do seu sistema digestivo. E assim, eu, como eu falei, eu tenho uma, eu realmente busco ter uma alimentação boa, mas o que eu vejo por aí, a galera detona o estômago, detona, porque não tem o conhecimento. Uma das coisas que, você, que é pior você fazer, já dou a dica, é você comer, né, e aí você toma aquele refrigerante gelado em cima, ou você toma aquele sorvete logo depois que você comeu, enfim. Você tá ali com fogo digestivo, Agni, querendo digerir o seu alimento no estômago e você joga um balde de água fria nele. O que acontece? Você apaga o fogo digestivo. Então é uma coisa muito importante você saber lidar com a digestão. É, faz um bug de feijão azul, que é maravilhoso. De vez em quando sim também. É que de vez em quando a gente compra uns prontos mesmo e porque é um pouco mais prático. É porque novamente é aquela coisa, né? O, hoje em dia a gente tem muita, muita coisa para fazer. E aí, às vezes, a gente quer uma coisa um pouco mais prática e por isso que tem indústria aí que ajuda um pouco. Mas não só isso. Né? Eu, por exemplo, hoje eu até postei aqui, eu fiz o meu Danet né? de inhame. Então o que acontece? É... O hambúrguer vegano é ruim? Não é ruim. É que, assim, tudo que é industrializado acaba trazendo alguma coisa um pouco diferente pro corpo, né? E também depende do hambúrguer vegano. um de feijão azul, que como a Silvia colocou aqui, é outra coisa. Agora, esses hambúrguer veganos que são mais industrializados é uma coisa um pouco mais pesada. Mas por quê? Quando eu falo de comer bem, é você pegar uma pera, você pegar uma cenoura, você pegar uma abóbora, você pegar aquilo que é mais natural, que o seu corpo reconhece como comida. Quando você pega alguma coisa que vem da indústria, que tem Três, quatro, cinco, seis ingredientes já começa a ficar meio né, complicado para o corpo é, reconhecer. Outra coisa importante que tem a ver com câncer, e isso é fortíssimo, conecte-se com seus sentimentos, não negue os sentimentos. Então, a gente vê muitas pessoas que têm problemas, né, têm bloqueios, por quê? Porque não se permite sentir. É uma coisa muito importante. Por exemplo, é, às vezes no atendimento mesmo, né, na, na conversa, muitas pessoas choram, né? e na, na massoterapia eu não preciso nem dizer né? porque quando você aperta os pontos da pessoa a pessoa grita, chora, né? às vezes dá catarse né? essa catarse às vezes se você não sabe o que fazer ali na hora dá um, dá um medo porque meu Deus, a pessoa vai estar né? tipo, tá ali muito doida né? principalmente quando aperta o ponto da angústia né? porque imagina, imagina a pessoa guardando os sentimentos, não expressando tendo aquela dureza, aquela coisa de não poder exprimir os sentimentos fica tudo preso aqui aí você aperta aqui o negócio sai, né, como se fosse o grito primal, ali que é uma terapia, inclusive, o grito primal é uma coisa bem libertadora. Então, conecte-se com os seus sentimentos. Como está aí os sentimentos dentro de você? Sabe que todos eles, eles são válidos, eles estão trazendo alguma coisa. Então, eu sei que a gente está numa, numa cultura que preza com que a gente fique feliz e não quer que a gente fique triste. E é fato, né, a gente veio para ser feliz. Mas a tristeza, a tristeza está te mandando um sinal. Então eu estava vendo esses dias, o que eu vi, caramba? O próprio Napoleon Hill. Napoleon Hill, no livro dele, ele coloca a tristeza como uma bênção. Por quê? É na tristeza que você realmente é, acessa coisas que você não acessaria se você não estivesse nesse estado. Então ele coloca a tristeza como se fosse um, um aspecto até de você se conectar mais com Deus, com o Criador e assim por diante. Por quê? Porque é mais ou menos como se você estivesse atravessando o vale da morte, atravessando a noite escura da alma. Né? e geralmente quando você vai para a noite escura da alma não tem outra chance do que você conectar com a luz porque você já está no fundo do poço você já está no mais escuro do mais escuro e aí sobra o que? você olhar para a luz então todos os sentimentos eles acabam tendo alguma coisa para nos ensinar né? e se você para para ouvir se você conversa com seus sentimentos se você ativa esse câncer dentro de você você vai se beneficiar muito principalmente nessa lua nova outra coisa honre a mãe e o feminino então, o câncer é o signo da grande mãe, né? O arquétipo da grande mãe. Que é essa questão toda da mãe natureza. Que tá acabando minha live, meu Deus. Então, honre o feminino, né? E outra coisa, liberação emocional. Infelizmente, não deu tempo para falar aqui. A Ana Cristina colocou, né? Catarse no Tantra é tudo, o Tantra trabalha muito isso, liberação emocional. Está acabando aqui, então liberação emocional, eu vou falar amanhã. Então, o que, eu tinha, o que eu falei, os, os trechos que eu gravei do Alexander Lowen vão amanhã para o canal do Telegram e eles têm a ver com liberação emocional, que tem a ver...